0: Eu queria, nessa noite, dar uma pausa na nossa série das sete igrejas do Apocalipse e compartilhar com você um texto que se encontra no livro dos Salmos. Mais especificamente, nós queremos expor, nessa noite, o Salmo 121. Se você quiser acompanhar a leitura conosco, estará aqui disponível. Se você quiser pegar a sua Bíblia, fique à vontade. Sabemos que o livro dos Salmos... Aqueles que estão fazendo a leitura bíblica conosco já sabem disso. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal, onde nós postamos introduções aos livros bíblicos. Então, quem está lendo a Bíblia toda e acompanhando esses vídeos, inclusive, já possuem essa informação. E o livro dos Salmos, na verdade, é composto, é uma compilação de cinco livros. Cinco livros e cada um desses livros com uma coletânea de músicas que eram cantadas a Deus ali no antigo Israel inspirados pelo Espírito, pelo Espírito Santo, esses autores compuseram essas canções, nós perdemos as melodias, a musicalidade, mas temos essas letras que estão cheias de teologia, cheias de verdades espirituais, porque não são canções comuns, são canções inspiradas pelo próprio Deus. E esse Salmo 121 é um Salmo que os homens, mulheres, cantavam quando eles estavam subindo para a cidade de Jerusalém. E eu queria ler com você e depois eu volto nessa questão contextual para que a gente possa entender a riqueza e a beleza desse texto. Salmo 121, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. A cidade de Jerusalém, até hoje, porque ela não mudou de local, se encontra em alta altitude, então ela está em cima de um grande monte e existe hoje, porque ela se expandiu muito, a presença em diversas montanhas, então ela não é mais aquela pequena cidade murada em cima de um monte e as pessoas precisavam ir a Jerusalém minimamente uma vez ao ano, ano para entregar os seus dízimos no templo o dízimo não era entregue nas sinagogas, como hoje as pessoas podem entregar nas igrejas locais. Eles precisavam ir até a cidade de Jerusalém, até o templo. Então, minimamente, um judeu praticante da sua fé, ele precisava ir até a cidade de Jerusalém. E, para chegar à cidade de Jerusalém, ainda que ele morasse num lugar elevado, ele precisava descer, chegar aos vales e depois subir novamente até a cidade de Jerusalém. E, enquanto eles subiam e iam fazendo essa peregrinação para ir até Jerusalém, adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, eles olhavam a paisagem e podiam ver vários montes, porque aquela região é uma região com várias montanhas. E eles olhavam e sabiam, aquele é o monte Moriá, aquele é o monte Sião, onde está o templo de Jerusalém e ao redor estava construída a cidade, o mesmo local onde Abraão levou seu filho Isaac para ser sacrificado e Deus providenciou o cordeiro, inclusive. E olhando para aqueles montes, eles olhavam para a cidade de Jerusalém e sabiam que naquele monte Moriá, no Monte Sião, estava o templo de adoração a Deus. Mas olhando para os outros montes, eles também podiam perceber que havia altares e protótipos de templos a outras divindades. Porque naquele contexto histórico, as pessoas, quando adoravam seus deuses, adoravam seus deuses em lugares altos, nas montanhas, por um imaginário coletivo de que os deuses estavam nas alturas, estavam nos céus, nos lugares elevados. Então as pessoas subiam até os montes e prestavam culto aos seus deuses. Então aqueles homens, eles iam cantando essa canção enquanto subiam para Jerusalém, cantando essa canção que dizia, olha, da onde vem o meu socorro? Qual é o Deus que vai me socorrer? Qual divindade pode operar algo efetivo na minha vida? Então eu olho para os montes, eu olho para as divindades. De onde virá o meu socorro? E aí ele responde, o meu socorro, ele vem do Senhor. E aqui a palavra Senhor não é uma palavra hebraica genérica. E existe essa palavra no original hebraico, um Senhor genérico. Aqui a palavra Senhor é o nome do próprio Deus. Muitos irmãos já sabem disso, eu sempre gosto de repetir, porque talvez você não tenha essa informação, essa é uma informação extremamente preciosa. Sempre que você olhar na sua Bíblia e ver a palavra Senhor, toda em letras maiúsculas, indica que no texto original hebraico ali está o nome de Deus. E a tradução geralmente traduz como Senhor, porque o judeu, quando ele vai ler o nome de Deus, para não correr o risco de tomar o santo nome de Deus em vão, ele não pronuncia o nome de Deus, ele pronuncia a palavra Adonai, que em português significa Senhor. Então o autor desse cântico, desse texto, ele está dizendo isso, que aquele que poderia trazer socorro para a sua vida, ele estava indo a Jerusalém, não para buscar socorro em outras divindades, mas ele sabia que era ele no Deus verdadeiro no Senhor dos senhores naquele que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo esse é que pode resolver as nossas questões esse é aquele em quem nós devemos colocar a nossa esperança então Todos nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. Todos nós passamos por lutas, por tribulações. Isto é algo inato à condição humana após o pecado ter entrado no mundo e afetado toda a criação. Todos nós passaremos por sofrimento, todos nós passaremos por dificuldade. Nesses momentos como o que vivemos agora, onde a população está sendo toda prejudicada, é, dificilmente alguém no mundo não está sendo afetado direto ou indiretamente com essa pandemia. E, e, e nesse momento, infelizmente, muitas pessoas elas perdem a esperança. O problema vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai se aprofundando, e parece que não há solução, parece que será impossível se levantar. Aqueles que perderam o emprego, aqueles que têm um negócio, o prejuízo vai chegando, a situação vai ficando difícil e muitas vezes o sentimento que temos é que não há esperança, que não há saída, que não há luz no fim do túnel. Mas, talvez a, a grande dificuldade desse momento é que nós não sabemos muitas vezes em quem confiar informações divergentes, guerras de discursos e nós ficamos reféns, sem saber de fato o que é a verdade a respeito de tudo que nós estamos vivendo e nesse contexto onde nós não sabemos em quem acreditar, nesse contexto onde nós nos posicionamos de um lado e somos atacados por outro e se nos posicionamos do outro, os outros dizem que isso não é verdade, ouvindo tantas vozes e tantos discursos, nós temos uma pergunta, em quem confiar? Quem vai poder, de fato, nos socorrer? Quem, de fato, está preocupado com, a, com as vidas? Quem, de fato, está preocupado com a nação? Quem, de fato, está preocupado com o mundo? Nós, muitas vezes, nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, nos sentimos em meio a conflitos de ideias, de ideologias, de discursos, de interesses. E, e o propósito nosso aqui nessa noite não é fazer nenhum tipo de avaliação dessas vozes, pelo contrário, a nossa intenção nessa noite é mostrar para você que esse texto, ele nos coloca numa situação muito parecida com a que vivemos atualmente, naquele tempo as pessoas confiavam em divindades, as pessoas eram religiosas por natureza, era algo muito parecido com o pensamento medieval, para que você possa entender melhor, uma vez que a antiguidade está mais distante, talvez quando nós falamos em pensamento medieval, você consegue compreender melhor. As pessoas não pensavam em ciência, as pessoas não pensavam em, em, em algum tipo de auto-evolução para alcançar objetivos, toda essa linguagem pós-moderna de auto a, a, autocrescimento e autossuperação não era assim que as pessoas enfrentavam suas dificuldades, elas olhavam para as divindades e procuravam encontrar naquela divindade que resolvia a questão econômica para aquela divindade que resolvia a questão da colheita para aquela outra divindade que resolvia a questão da fertilidade, se a mulher precisava muito ter um filho, queria muito ter um filho e não conseguia hoje, nós não olhamos para diversas divindades o, o, o homem pós-moderno ele, ele não busca nas divindades a resolução dos seus conflitos, mas ele busca ou no médico, ou no economista, ou no psicólogo, existem diversas pessoas que querem nos ajudar, ou que sobrevivem financeiramente ajudando pessoas. E, e a grande verdade é que na nossa, nas nossas vidas, muitas vezes o que nós estamos vivendo é exatamente o que aqueles homens da antiguidade viviam é, é o drama, é a crise de, de saber que existem diversas pessoas que se propõem a resolver nossas questões, mas sabemos que, em última instância, muitas vezes, nossas questões não são efetivamente resolvidas. Então, é uma confiança no amigo, é uma confiança no familiar, é uma confiança numa pessoa, é uma confiança no profissional, mas quem, de fato, pode nos ajudar? E esse texto, ele nos ajuda a compreender que o nosso auxílio o nosso socorro a nossa confiança deve ser colocada primeiramente em Deus olhando para outras divindades não há primeiramente, há exclusividade colocamos nossa confiança somente no Senhor Jesus mas olhando para as questões que nos cercam na nossa vida contemporânea nós, claro, vamos procurar auxílio, refletir encontrar ajuda e socorro em alguns aspectos mas nós temos que colocar nossa confiança primeiramente no Senhor, colocar nossa confiança primeiramente em Deus, e isso não é um chamado à ignorância para que você deixe de procurar auxílios, terrenos, naquilo que é necessário, mas é primeiramente colocar sua confiança no Senhor, saber que é de Deus que vem a solução, saber que é de Jesus que vem o seu auxílio, o seu socorro, porque se você coloca a sua confiança em Deus, a sua esperança ela é renovada, e com esperança você pode discernir melhor as muitas vozes que estão ao seu redor, com a confiança colocada em Deus, você pode compreender melhor o que está passando ao seu ao redor, compreender melhor a sua situação e ainda que você não compreenda tudo, mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós temos paz, nós temos esperança e você pode viver uma vida tranquila, mesmo sem entender tudo que está acontecendo, mesmo sem entender a origem, o tamanho, a explicação para aquele sofrimento. Todo aquele meu irmão, que confia no Senhor, essa é a grande verdade desse texto, Todo aquele que confia no Senhor, ele será socorrido. Então o texto, ele não simplesmente nos convoca nessa canção a colocarmos a nossa confiança no Senhor, mas ele vai nos mostrar claramente que aquele que coloca a sua confissão no Senhor, a sua confiança no Senhor, no Deus Yahé, que, que é o Deus Jesus Cristo que existe nessa triunidade entre Pai e Filho e Espírito Santo, quando nós colocamos a nossa confiança nele, certamente ele vem em nosso socorro. E esse texto nos mostra isso de uma forma muito clara. E eu queria compartilhar isso com você. Fazendo uma ressalva aqui, essa verdade ela não é fruto de um triunfalismo. Coloque sua confiança em Deus e todos os seus problemas vão ser resolvidos aqui na Terra. E, e não é nessa perspectiva que nós trabalhamos. A, a grande questão desse texto, para que ele não caia num triunfalismo equivocado e antibíblico, é nós termos a compreensão da eternidade. Entender que nós somos seres infinitos. A sua alma não será destruída jamais, você viverá para sempre, em determinado momento, inclusive com o seu corpo ressurreto, seja com Deus ou distante dele, mas na eternidade estaremos todos nós, no primeiro momento só com a nossa parte material, depois com a nossa parte material também, com os nossos corpos, assim quando nós dizemos que aquele que confia no Senhor certamente vai receber o socorro e o auxílio do Senhor, é porque nós podemos ter garantias de todas as promessas, porque quando elas não se cumprem aqui na terra, é porque elas vão se cumprir de forma final na eternidade. Mas na prática o que nós temos visto é que Deus não tem nos abençoado somente na eternidade, mas muito tem feito o Senhor por nós hoje. Então eu quero te encorajar a colocar a sua confiança no Senhor, porque todo aquele que confia no Senhor será socorrido por um Deus que primeiramente, antes de tudo, Ele é o onipotente. O texto bíblico diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem pode fazer algo efetivamente pela minha vida? Em quem de fato eu tenho que colocar a minha confiança? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem de Javé, que fez o céu e a terra. Algumas traduções diz, os céus e a terra, é a ideia de que Deus criou toda a realidade, é a ideia que Deus não simplesmente é o autor da criação, Ele fez os céus e a terra, mas é uma palavra que mostra a amplitude, a completude da criação de Deus, e um Deus que criou todas as coisas, Ele tem todo o poder em suas mãos, Ele tem toda a autoridade, Ele é o Senhor de todas as coisas, esse Deus todo poderoso é o seu Deus, portanto meu irmão, não fique vivendo uma vida como quem não tem esperança uma vida cheia de medo, uma vida de angústia uma vida de miséria espiritual, emocional uma vida é, é, de sofrimento não porque o sofrimento chega até você mas porque você vive internamente sofrendo, angustiado, cheio de dor porque o seu Deus é o Senhor dos céus e da terra o Deus em que você coloca a sua esperança, o Senhor Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, quando você confia nele, você sabe que haverá socorro, porque ele pode socorrer você. Muitas vezes nós vivemos uma vida limitando a Deus, como se Deus fosse limitado. E, e, e nós assumimos que Deus pode fazer A, B ou C, sobretudo se a gente fizer isso ou aquilo e vivemos uma vida limitada mas Deus não é limitado não coloque Deus dentro da sua caixinha de compreensão Deus é infinito e eterno incompreensível por seres humanos limitados e criaturas como nós Ele é grande, Ele é glorioso Ele é o maior de todos Ele é único, Ele é poderoso por isso você pode ter certeza que algo Ele vai fazer por você Ele tem poder, Ele tem condições nós temos que tomar muito cuidado com essa incredulidade passiva na qual muitos de nós caminhamos. Onde nós confessamos que cremos em Deus, mas na prática nós temos uma incredulidade, uma vida aqui sem esperança. A gente acha que não tem jeito, a gente acha que não tem solução, a gente chora aquela dor da, 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 do fim. Sendo que com o nosso Deus, Ele pode fazer novas todas as coisas sempre que Ele quiser. Deus não é aquele amigo que está numa situação mais difícil que você e você pede auxílio, ele não pode te ajudar. Porque ele não pode, ele não tem condições, ele não tem recursos. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata, o nosso Deus é aquele que abre porta onde não há porta, é aquele Deus que faz milagres, é aquele que abre o um ar vermelho para o povo passar, que para o Rio Jordão para o povo atravessar, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Então, ainda que você não esteja vendo o que está diante de você, ainda que pareça que a situação acabou, ainda que pareça que humanamente não tem esperança, Deus pode fazer. E Ele é criativo em seus meios e caminhos. E quando a gente pensa que não, muitas vezes é o momento que Ele faz. Então, eu encorajo a você a colocar sua confiança no Senhor, certo que será socorrido, porque o nosso Deus é um Deus todo poderoso, e mais do que isso, e o texto vai ficando ainda mais belo, porque no verso 3 e 4, o texto diz, ele não permitirá que os seus pés vacilem, Deus não vai permitir que você tropece nessa caminhada rumo a Jerusalém, e aqui há uma literalidade no texto, porque eles estavam subindo rumo a Jerusalém, um terreno, um relevo, um relevo pedregoso, mas há também aqui nessa literalidade uma metáfora maravilhosa que na nossa caminhada espiritual mesmo em minhas dificuldades o Senhor vai guardar o nosso espírito Ele não vai deixar que o nosso pé vacile como revelado ao longo da escritura que Deus Ele guarda os seus que, que Deus Ele nos fortalece meio ao sofrimento para que a gente não se perca em pecados e, e se distancie dEle e Ele diz que Ele não permitirá que os seus pés vacilem nem, vai do, nem dormitará aquele que guarda você, então Deus ele está te guardando, Deus ele está te protegendo, ele não vai cochilar, esse é o sentido, é um sinônimo para a palavra, ele não dormitará, Deus não vai cochilar, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, então ele não vai dormir e se esquecer de você, e nem por um momento, ele vai cochilar, de forma que você não ficará sozinho um momento algum. E esse texto, versículo 3 e 4, na minha opinião ele nos ensina a respeito da fidelidade de Deus. Deus ele tem um compromisso com o seu povo e tendo esse compromisso com o seu povo, por nenhum momento ele vai conchilar, por nenhum momento ele vai sair de cena, por nenhum momento ele vai se esquecer do compromisso, e é muito bonito porque o texto fala que ele é o guarda de Israel, então ele é o Senhor que cuida da sua igreja na coletividade, mas ele também fala, aquele que guarda você, é muito bonito ver essa fidelidade de Deus com o seu povo na coletividade, é muito bonito ver a, a fidelidade de Deus com a sua vida, que pertence a Ele, se a sua confiança está colocada no Senhor, se você se achegou a Ele, Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, se você tem se achegado ao Senhor, se você entregou a sua vida a Cristo, e essa é a sua grande preocupação, essa é a grande questão, entregue, coloque a sua confiança no Senhor, porque se assim você fizer, o Senhor não vai se esquecer de você, o Senhor não vai cochilar, por nenhum momento, Nada vai acontecer na sua vida de forma que Deus tenha sido pego de surpresa. Sua vida vai estar totalmente controlada pelo Senhor. E você pode ter essa certeza da fidelidade de Deus. Deus é fiel ao compromisso, à aliança que Ele fez contigo. Uma nova aliança no sangue do Filho dEle. Ele comprou você. Você pertence a Ele. Você agora é o corpo de Cristo. E Ele não deixará nenhum dos seus membros sofrer padecerem em enfermidade espiritual, padecerem fora do objetivo e do controle dele. Ele é um Deus fiel, que não dorme e não cochila. Aquilo que ele prometeu na sua palavra a você, ele irá cumprir. Temos que tomar muito cuidado com esse sentimento que temos, que, 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 que Deus nos prometeu algo que nós almejamos individualmente. Temos que ter muito cuidado porque algumas pessoas muito otimistas, desejando alguma conquista aqui na terra, assumem e projetam o seu anseio em uma promessa divina, se não se cumprir é porque Deus não falou, e você não pode ficar frustrado com Deus, você tem que admitir a sua limitação, mas aquilo que está revelado na palavra, e aqui temos diversas promessas da parte de Deus, basta que a gente leia, compreenda e creia nessas promessas, essas promessas todas serão cumpridas, porque Ele é um Deus fiel, Números, capítulo 23, verso 19, diz isso. Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Que o nosso Deus, ele é fiel. E ele está cuidando de nós em todo o tempo. E aí nós chegamos no verso 5 e ele diz, o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. Da mesma forma. E quando você caminha sob a luz solar ou artificial ou até mesmo na luz do sol refletida na lua na noite, naquela noite lua cheia e você pode ver a sua sombra e a sua sombra jamais deixa você. Assim também é o Senhor, Ele está sempre presente. Todo aquele que confia no Senhor será socorrido porque Deus está sempre presente. Em nenhum momento você está sozinho. E não estando sozinho, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é fiel, Ele estando presente, nada vai acontecer na sua vida de forma que Ele não esteja ali, de forma que Ele, Ele fique refém de algo ou de alguma situação. Na sua vida nada acontece que não seja ou pela vontade perfeita e objetiva de Deus, ou porque Deus esteja permitindo, o grande exemplo disso é a vida de Jó, a vida de Jó nos ilustra isso, que alguém que pertence ao Senhor, muitas vezes pode passar por situações difíceis, não porque Deus o abandonou, mas porque Deus resolveu prová-lo, Deus permitiu que coisas ruins acontecessem, mas Deus ama você, não duvide disso em nenhum minuto, Deus ele se importa contigo, Jesus ele morreu por você, e você faz parte do povo de Deus, e você que não faz parte, o Senhor te convida a se entregar, a reconhecer os seus pecados, abandoná-los, para que você seja inserido e se tornar agora filho de Deus também, filho adotivo de Deus. E, e sendo parte do povo de Deus, a presença de Deus ela é sempre real, ela é sempre presente, ela é sempre constante. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o então, texto bíblico diz que o diabo, ele ruge como um leão buscando a quem tragar ao derredor da igreja. E é muito interessante essa tradução que ele diz ao derredor, porque nós sabemos, como está lá no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos guarda e nos livra. E o anjo do Senhor ali no Salmo 34 não são anjos da guarda, mas é, é, é o mensageiro de Deus, é, é a presença do próprio Deus. Então, Deus está conosco, Deus está presente em nossas vidas. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, muitas vezes acontecem coisas difíceis e a gente pensa, poxa, é, é, é uma guerra espiritual, é o diabo, é Satanás, e muitas vezes ficamos amedrontados. A gente não precisa ter mais esse medo. Porque nós temos a certeza que a presença de Deus está conosco. E em nenhum momento essa presença de Deus se retira de nós. Quando nós pecamos, o Espírito de Deus nos retira de nossas vidas. Quando nós pecamos, o Espírito de Deus nos convence do nosso pecado, nos chama ao arrependimento. E quando o, o pecado é tão terrível que ele quer destruir a nossa vida e Satanás quer se aproveitar daquela ocasião para te afastar de Deus, essa é a hora que o Senhor se levanta em seu favor, repele os inimigos os acusadores, te lembra do sangue de Jesus derramado naquela cruz por você, te perdoa, te dá graça e te levanta a cabeça para você caminhar. E continuar caminhando para a glória de Deus. Porque a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor estão sobre a sua vida. Ele é um Deus presente. E no verso 6 a 8, ele vai dizer. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Claro que a lua não faz mal, nem queima como o sol é excessivo. Aqui ele está mostrando de forma poética que nada de ruim vai te acontecer nem de dia nem de noite. O Senhor guardará você de todo o mal. E também aqui é uma, é uma palavra poética, porque sabemos que coisas difíceis e ruins podem acontecer na nossa vida. Mas é justamente porque o salmista sabe que se algo difícil ou ruim vai acontecer, é porque Deus está permitindo, é uma escola de Deus, é um treinamento de Deus. Então ele reconhece que em última instância... Ele vai nos guardar de todo mal. Ele vai guardar a nossa alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Quando você sai da sua casa, quando você retorna, eles estão subindo para Jerusalém, tinham que passar por um caminho difícil. Um caminho difícil no que diz respeito a relevo, um caminho difícil porque eles ficavam reféns em estradas e, e, e noites é, em um caminho que poderia ser de, de, é, possivelmente... É, poderiam ser abordados por saqueadores, por ladrões. Isso era comum naquela época, como é comum hoje. Então, o, eles iam cantando essa canção quando eles sentiam medo, provavelmente à noite, e, e com medo de ladrões, porque eles estavam levando o seu dízimo até Jerusalém, porque eles estavam levando as suas ofertas até Jerusalém, e eles temiam, porque eles eram alvos de assaltantes do próprio povo, eram alvos de outros povos que estavam em constante conflito com a nação de Israel, então eles sentiam medo e eles cantavam isso nenhum mal vai acontecer comigo porque o Senhor está comigo o Senhor não guarda, o Senhor não cochila o Senhor vai guardar a minha saída de casa e a minha entrada meu retorno para casa, Ele vai me guardar na viagem e nós vemos aqui do verso 6 ao verso 8 que o nosso Deus Ele é o nosso protetor Deus Ele é aquele quem te protege, aquele quem guarda você, nós sabemos que coisas ruins acontecem na nossa vida, mas nós precisamos entender que quando isso ocorre, não significa que Deus nos abandonou, não significa que Deus não te protegeu, como nós estamos aqui refletindo, quando coisas difíceis acontecem, é porque Deus está trabalhando em nossas vidas, é porque Deus está trabalhando o nosso caráter, é porque Deus está nos aperfeiçoando, é muito interessante, quando nós lembramos daquela história que está registrada em 2 Reis, capítulo 6, versos 14 a 17, Eliseu, ele tem um aprendiz, um jovem que caminhava com ele, e talvez Eliseu estava preparando ele para sucedê-lo, assim como Elias preparou Eliseu. Em determinado momento, a cidade onde eles estavam, foi cercada por um rei inimigo. E aquele jovem, ele fica temeroso, ele acorda e quando ele vê a cidade cercada, ele tem medo, muito medo. E ele vai conversar com o profeta, ele vai falar com Eliseu, olha, a cidade está cercada. E aí Eliseu ora e pede a Deus que abra os olhos daquele jovem. E quando os olhos espirituais daquele jovem são abertos, ele vê que, assim como aquela cidade estava cercada pelos exércitos inimigos, aqueles exércitos estavam cercado, cercados, aquele exército estava cercado, por cavalos e cavaleiros de fogo, enviados pelo próprio Deus. Nós temos que ter a perspectiva espiritual da realidade aqueles homens saíram da sua cidade, indo para Jerusalém, e era natural que eles tivessem medo no caminho, mas eles tinham a percepção da realidade espiritual, de que Deus enviava os seus mensageiros para protegê-los, e que se algo acontecesse é porque Deus estava permitindo, porque nada sai da sua soberania, mas a grande tese é essa, que Deus está conosco para nos proteger, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança. Naturalmente nós precisamos ser sábios, e não queremos viver uma vida irresponsável colocando a nossa vida em risco, porque isso é tentar ao Senhor nosso Deus. Então se eu dirijo a 200 km por hora sem cinto de segurança, eu não estou confiando em Deus, eu estou sendo imprudente, eu estou tentando a Deus. É mais ou menos o que o diabo falou para Jesus, se você é poderoso, transforma essa pedra aqui em pão. Então se eu vivo uma vida irresponsável, eu estou tentando a Deus. Mas se eu vivo de forma responsável, de forma correta, eu posso descansar e saber que Deus é a minha proteção. Por isso você não precisa viver refém do medo. Por isso você não precisa mais de superstições. Infelizmente, muitas pessoas ainda são místicas, supersticiosas, acreditam em algumas, algumas práticas para ficarem livres de algumas situações. É, isso não é mais necessário. O Senhor é o seu protetor. Não é aquilo que você faz, não é aquela reza que você faz, não é aquele símbolo, não. Quem te protege é o Senhor. Ele vai guardar a sua saída e Ele vai guardar a sua entrada. Um texto muito oportuno, inclusive, para nós que vivemos em um tempo, que para sair de casa, muitas vezes, nós sentimos medo. Isso não é uma desculpa, como eu disse, para sermos imprudentes, mas cultivar essa fé de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é o Senhor de tudo, que Ele é todo poderoso, que Ele é fiel, que Ele está sempre presente e que Ele é a nossa proteção, é algo que traz esperança, é algo que traz paz ao nosso coração. Por isso nós dissemos, todo aquele que confia no Senhor será socorrido. E nós podemos confiar que isso é fato, nós podemos ter certeza que nós seremos socorridos, porque Ele é o todo poderoso. Nada é impossível para ele ou difícil demais. Ele é fiel. Ele não é como nós que muitas vezes o abandonamos. Ele permanece fiel. Então ele vai nos socorrer. Porque ele é fiel. E ele é um Deus presente em nossas vidas. De forma que nada sai dos seus projetos, dos seus planos, dos seus controles. Do seu controle. E ele é a nossa proteção. Ele se coloca como nosso protetor então nós podemos caminhar em esperança em fé em confiança você que ama Jesus, você que pertence a Jesus mas nesses dias tem vivido vidas de angústia de, de falta de esperança, de medo retorne, coloque a sua esperança no Senhor Há esperança para você coloque a sua confiança, a sua fé de novo em Cristo não fique esperando de A de B Saia desse, desse, dessa, dessa tormenta que está ao nosso redor de caos, de discursos, de vozes, de, de, de medo. Saia de tudo isso, coloque a sua confiança no Senhor. Saiba que Deus, em de última instância, é quem vai, no seu tempo, colocar fim a essa pandemia. Coloque a sua confiança no Senhor. Vive uma vida de paz, vive uma vida de tranquilidade nesse sentido. E, você que está me ouvindo, mas isso parece tão distante para você, talvez é porque você ainda nunca colocou a sua vida inteira nas mãos do Senhor. Talvez você precise se entregar a Deus. E isso não é algo para pessoas religiosas. O convite de Deus não é você se transformar num religioso. O de Deus é para você se tornar uma pessoa espiritual. Deus quer ressuscitar o seu espírito que foi morto pelo pecado. Seus pecados te afastam de Deus. Mas Jesus morreu na cruz para perdoá-los e reconectar você com Ele mesmo. Então coloque toda a sua confiança no Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Porque o Senhor morreu pelo seu povo. E eu queria orar nessa noite para que Deus nos dê graça. Para que Deus nos auxilie para que Deus nos ajude a viver essa vida cheia de confiança, na certeza que Ele tem socorro para nós, Ele tem auxílio para você, você não está sozinho, Ele está presente, o Todo-Poderoso Deus, aquele que é fiel, que está sempre presente, Ele é a sua segurança e a sua proteção, por isso nós podemos ter esperança e paz. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, ó oh, Pai, muito obrigado, muito obrigado Senhor, porque colocando a nossa confiança em Ti, nós descansamos nas mãos daquele que tem todo o poder. Muitas situações Senhor, nos, nos deixam entristecidos, desesperançosos, porque são situações maiores e mais fortes do que nós. Mas quando olhamos para o tamanho do nosso Deus, a nossa esperança Senhor é renovada sabemos que o Senhor está presente, e não só observando, mas fielmente, está pronto a nos proteger, e descansamos no fato, que nada foge do Seu controle Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, está presente, mesmo em meio, a essa tribulação, ó Deus, nós te damos graças por todas as coisas, e oro por essa pessoa, que nessa noite, Deseja colocar a confiança dela em ti, de uma forma única, especial, se entregando para o Senhor. Que o Senhor Jesus possa se revelar a ela de uma forma muito pessoal e fazer algo maravilhoso em sua vida, Senhor. Que ela seja livre, Senhor, desse medo, dos pecados que a escravizam. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e glorifica o teu nome. Abençoa essa pessoa que ora comigo nessa hora abençoa sua casa, abençoa o seu lar. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, colocamos a nossa confiança em Ti, porque sabemos que de Ti vem o nosso auxílio, a nossa ajuda, o nosso socorro. Muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus, que Deus seja louvado, se essa palavra de alguma forma te abençoou, te encorajo a compartilhar ela com alguém e ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de uma outra pessoa. Jesus te abençoe, tenha uma semana feliz, uma semana de esperança, de tranquilidade, de muita paz, porque no Senhor nós temos resposta para nossas orações, nós temos o auxílio e o socorro. Jesus te abençoe, uma boa noite.